0: gloria a Dios hace hace quizás unos tres semanas estaba viendo en un video en, que pusieron en el Facebook y el video enseña un, un baby bear, un oso baby, que se anda como perdido y el osito anda quizás buscando a su mamá y empieza a alejarse y buscando y se oye que, que como que llora y, y llora y mira para los lados y se aleja más Y llega a un punto donde llega a donde hay un río y hay un como un precipicio y viene un, un león y el león se, y empieza el 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 bear el little bear como primero como asustado pero pero mirando el hoyo y el río y empieza a, a gritar como un, se oye el, el grito como un llanto. Y de repente el, el, el osito se para así como los osos que se paran en sus. En el momento que él se paró, el león que venía caminando hacia él se dio la vuelta y se fue. Y el osito se quedó, pero se queda el osito como, y, le, y cuando volteé a ver está la mamá, Bear. Bear. Atrás de él que se paró así. Soy el león, le tuvo miedo a la mamá. No, pero que me llamó la atención porque cuando yo lo estaba viendo, dije, wow, le tuvo miedo el león al, al osito. Y cuando en la cámara, era la mamá que estaba atrás del, del baby bear. Y el león tuvo temor a eso. La razón por la cual que les comparto esto es porque lo que yo les quiero decir en esta tarde y el, la alabanza que acabamos de cantar y entonar para Dios estamos declarando nosotros con esa certeza los miraba a todos ustedes alabar a Dios con una seguridad que grande fuerte es su Dios So, si su Dios oiga bien esto si ese Dios que usted estaba alabando en este momento que usted estaba declarando que Él es grande que Él es fuerte es más grande que su problema es más grande que su dificultad ese Dios que usted está diciendo Él es grande es tan fuerte Él ese Dios que usted le está diciendo tú eres grande y eres fuerte es más fuerte Él que esa dificultad que usted está pasando cree usted que su Dios ese que usted estaba alabando hace unos segundos atrás diciendo grande y fuerte es nuestro Dios ¿Cree usted que Él puede sacarlo a usted de esa dificultad? ¿Que Él puede resolver esa situación que usted está? ¿Que Él puede transformar algo que le han dicho a usted que no tiene solución? ¿Cree usted que ese Dios que usted y yo estábamos declarando, que es grande, que es fuerte, está atrás de usted? Amén. y que eso que usted está mirando que tal vez hace rato lo estaba mirando como algo que se le venía acercando y lo iba a destruir pero se dio cuenta que tiene ese Dios grande y fuerte atrás de usted Amén. y que se empezó a alejar que usted se dio cuenta se dio la vuelta y usted dice ojo oh, y miró para atrás y el que estaba atrás de usted es ese Dios grande y fuerte que usted declaró en esta tarde So, escuche lo que Dios le está diciendo en esta tarde, que no tenga temor. So, vamos a estar leyendo, vamos a estar, quiero que leamos primeramente, vamos a leer en Juan capítulo 15, el verso 1 y el, al verso 8, pero voy a estar haciendo un poquito más de énfasis en el verso 7 amén soleamos todos juntos del verso 1 al 8 y yo les voy a leer a ustedes el verso 7 listos si no tienen la reina valera para que todos leamos lo mismo acompáñenme en la pantalla están listos para leer conmigo dice 1 2 y 3 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden». Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El verso 7. Pon el verso 7 de nuevo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid todo. Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo si vosotros permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Si ustedes eligen permanecer en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. Pedid todo lo que usted quiera. Pida. No le estoy diciendo yo, la palabra de Dios dice, si usted, si usted permanece en el Señor y la palabra de Dios permanece en usted, pida, usted pida. Usted no va a tener temor de pedir porque usted va a saber, yo estoy en Él y Él está en mí. Y como Él está en mí, yo tengo el derecho, tengo la autoridad para que me dejen entrar a ese lugar donde yo puedo pedir de todo lo que hay allí. ¿Qué es lo que usted le quiere pedir a Dios? ¿O qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios? ¿Sabe que ahora en día, ahora en día, ha subido el, estaba leyendo que dice que el porcentaje de personas que están yendo a recibir medicina de los médicos, oiga esto, por depresión causada por el temor, por el miedo, ha incrementado de una manera que le preguntan a las personas, ¿qué es lo que le ha causado esto que usted está sintiendo, esta depresión?, ¿sabe lo que responde? el temor a perder mi trabajo el temor a que se me acabe el dinero el temor a perder mi hogar el temor a que mis hijos se descarríen el temor y por ahí va yo quiero que usted Voltea hacia atrás y mire quién está detrás de usted. Que usted se dé cuenta quién está detrás de usted. Que usted no está solito. Que usted tiene a ese Dios grande y fuerte atrás de usted. Si usted llegó aquí en esta tarde preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a... Res... ¿Se acuerda usted lo que hemos leído la Biblia? Yo creo que todos hemos leído la historia de David. Donde dice que llegó a donde estaba el ejército de Dios. Y estaban... Que estaban asustados por el gigante que estaba ahí al otro lado. Estaban asustados porque ese hombre... Dice que con sus manos desbarataba a los hombres. Y llega David. Y le dice, ¿Y ese quién se cree? ¿Sabe por qué hablaba de esa manera? Porque él sabía que el Dios grande y fuerte estaba atrás de él. Usted y yo vamos a iniciar a hablar de esa manera. Cuando nos demos de cuenta que al permanecer en él. Y él en nosotros. Él está todo el tiempo detrás de nosotros. Pero hay un, un prerequisito. Para que él permanezca en nosotros. Él quiere. Pero es su decisión. Él quiere estar conmigo. Pero es mi decisión. Yo tengo que ser el que decido. Si yo quiero que Él esté conmigo. Él desea. Él anhela estar conmigo. ¿Sabe qué? Él desea ser su doctor. Él desea ser el proveedor suyo. De todo lo que usted necesita. Él desea. Pero Él dice. Si tú permaneces en mí. Y mis palabras permanecen en ti. Pide. So, el requisito es que usted permanezca en él, porque automáticamente. Les voy a contar algo. ¿No le pasó esto a los que no nacimos aquí en este país? Cuando llegamos aquí a este país, pues yo llegué al estado de Nueva York y, y la mayoría de los latinos que había en Androigue eran puertorriqueños, ¿Verdad? Tal vez algunos llegaron aquí a California y la mayoría de latinos que había aquí era mexicano. Pero no sé si le pasó esto a usted. Yo llegué a Nueva York y, pues, puertorriqueños empecé a hablar como ellos. Empecé a hablar. Que cuando llegué aquí a California y me preguntaban: ¿de dónde es usted? Pues del Salvador. Ah, no. Usted o es cubano o es puertorriqueño. Por la forma como. Entonces, cuando usted permanece en él y él en usted, usted va a empezar a hablar como él habla. Usted va a empezar a hablar con esa autoridad, con esa seguridad, que le va a decir a ese gigante, ¿sabes qué? Tú no me asustas, le va a decir a esa enfermedad, tú no me preocupas, le va a decir a esa deuda, ¿sabes qué? Te vas a ir, le va a decir a esa situación de desunión en su hogar, te acabaste porque el Dios Todopoderoso está aquí en mi casa... Se da cuenta la diferencia cuando sabemos quién nos está respaldando hasta nuestra actitud y nuestra forma de hablar cambia. Porque déjeme decirle, cuando David llegó, que lo llamó su papá, bueno, ah, déjeme decirle algo. Cuando el profeta le dijo, oye, le dijo, ¿y no tienes más hijos? Porque ninguno de estos es el rey. Sí le dijo, tengo uno, pero él es pastorcito de ovejas y y no está ni aquí allá anda cuidando hay que traerlo y llegó no crea usted que David llegó ah dijo oh, yo soy el rey verdad estos ninguno pasaron la prueba no porque déjeme decirle lo ungieron y se regresó a cuidar las ovejas al desierto no crea que se fue al palacio pero allá en el desierto cuidando las ovejas estaba preparando para ese gigante que iba a encontrar so, ¿qué es lo que estaba haciendo en el desierto? permaneciendo en él y la palabra de Dios permane en él que cuando llegó el momento de que tuvo que aplicar esa palabra que estaba en él o le dijo al gigante ¿quién tú te crees? ahorita mismo te voy a cortar la cabeza yo no sé cómo de grande su gigante que lo tiene bien atemorizado. Pero en esta tarde Dios le está diciendo a usted que no tenga temor. Yo no sé cómo de grande esté ese gigante enfrente suyo. Pero en esta tarde Dios le está diciendo que no tenga temor. No tenga temor. Amén. Vamos al libro de, Juan, ah, perdón, al libro de Mateo capítulo 28 del verso 5 al 10. Mire esto. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, déjenme contarle un poquito, aquí es en el momento que Jesucristo ya había resucitado y las mujeres eran las dos Marías que fueron a ver si todavía estaba ahí en la tumba. Y dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No tengan temor ustedes. Yo sé a quién ustedes andan buscando. No tengan temor. Que no se apodere de ustedes el temor o la preocupación. Porque el que ustedes andan buscando, ese lo va a proteger a ustedes. Y yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El siguiente verso. No está aquí. Pues ha resucitado como dijo él. Venid, ved. Y le dijo, ven, ven, entren al lugar donde fue puesto el Señor. El verso 7. E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. El verso 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro ¿Con qué dice? ¿Con qué salieron? Temor, ¿De, no, de, no, de, no. ¿De dónde salieron ellas? Sepulcro, sepulcro. Iban atemorizadas Dice entonces ellas saliendo del sepulcro con temor Pero iban con gozo dice Se asustaron, iban asustadas pero iban gozosas Imagínense, No lo habían visto todavía a él. Habían visto a un ángel que les dijo, oh, no, no, ya no está aquí. El que ustedes buscan ya resucitó, está vivo. El que los protege a ustedes, el que les va a ayudar a ustedes, el rey de ustedes, ya está, está vivo, no está muerto. En el momento, imagínense usted que un ángel venga y le diga eso a usted. ¿Quién aquí ha visto un ángel? imagínese que venga un ángel y le diga o oh, no te preocupes que tu negocio uh, va a prosperar como tú no te imaginas ¿qué cree que va a hacer? <risas> dice les dio temor y pero iban con gozo iban alegres ¿sabe por qué iban alegres? aun cuando no lo habían visto pues no está ahí y él dijo que al tercer día iba a resucitar él nos lo dijo o sea, ¿te acuerdas? Que nos dijo que al tercer día él iba a resucitar. So, si no está ahí, y ese ángel nos dijo, entonces él está vivo. Él está vivo, ese que nos va a proteger, ese que nos dijo, ese que es nuestro rey, está vivo. Y lo que sigue. Y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. ¿A dónde iban corriendo? ¿A dar qué iban? Iban a dar nuevas. Sabiendo El Dios que nosotros El Rey nuestro ha resucitado No está muerto No está en una cruz No está en una foto Está vivo Y queremos, tenemos que decirle A todos los que nos encontremos De que no está muerto Resucitó ¿Es gozo suficiente para estar gozosos? ¿Es gozo suficiente para sentir esa seguridad? Es que yo creí que no iba a resucitar Yo creí que como había pasado anteriormente que venían otros y nos decían esto y lo otro. Pero este no está en la tumba. Hay que ir a contarles a los discípulos que hemos entrado a la tumba y no está allí. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el verso 9. he Aquí dice, Jesús le salió al encuentro. Jesús le salió al encuentro. Mire lo que les dice: diciendo esa palabra salve, también se, se este um, se puede decir, hay una versión donde dice que cuando le salió el encuentro, les dijo: Alégrense. Alégrense. Gócense. Regocíjense. No tengan temor. Regocíjense. Mire, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, "Regocíjense." Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y ellas al instante cuando lo vieron, se tiraron a que a adorar a ese rey que según el resto del mundo estaba muerto y ellas lo estaban viendo vivo lo estaban tocando lo estaban adorando el gozo que ellas traían cuando vieron la tumba vacía venía con temor pero en ese momento el temor se fue por completo y todo lo que sintieron y tenían era gozo porque él mismo les dijo gócense regocíjense porque ha llegado el hijo de Dios ha llegado el que los va a proteger ha llegado el que les está diciendo a ustedes no tienen por qué tener temor porque yo estoy de tu lado sabe que no hay nada mejor verdad yo creo que todos podemos decir muchos de nosotros podemos decir esto que tenemos algo o a alguien o algunas cosas que podemos decir, ah, si algo no trabaja, ahí tengo esos, esos ahorros en el banco, ahí tengo esas cosas materiales que yo las puedo vender, o tengo a mi papá, o tengo a mi abuelo, o tengo a alguien que puede respaldarme. Déjeme decirle. Van a haber momentos que ninguno de sus ahorros, ni de esas cosas materiales que usted tiene, ni de esa persona con dinero que usted tiene a su lado, le va a servir si Dios no está de su lado. Si Dios no está de su lado, si usted no permanece en Él y Él en usted, cuando esos momentos lleguen, aunque tenga sea amigo del hombre más rico del mundo en, ese, en esa dificultad esa persona no le va a poder ayudar a usted me recuerdo que tenía quizás como 10 años 11 años quizás y en la escuela habían unos niños que creo que dos veces a la semana me pegaban me habían agarrado que... Y mi abuelo me decía... No mi abuelo, perdón. Este, mi primo más grande me decía, ¡Pégales vos también! Pues sí, pero son más grandes que yo y son tres. Cuando yo les quiero pegar, ya me pegaron los tres. Y ahí iba llorando yo con los libros todos rotos, con mis camisas rotas dos veces por semana. Y dije yo, ya me cansé de estos... Y mi abuela me había hecho a mí una bolsa donde ponía mis cuadernos que me la colgaba así. Y me la hizo de una tela bien gruesa, fuerte. Y dije yo, ahora sé, al final del, del último recreo antes de la clase, ya sé lo que voy a hacer. Y agarré la bolsa y me la enrollé así donde me la colgaba aquí con los libros adentro. Y pues siempre nos ponían sentaditos antes de entrar a la clase y dije ahora me las van a pagar y agarré la bolsa y estaban los tres sentados así y me paro yo primero y les hago Uah. a los tres les di y me metí corriendo para la clase y me hacían así esperate después de la clase vas a ver y el asunto es que dije yo, de la única manera que yo me les puedo escapar es que tan pronto suene la campana que la clase se terminó, tengo que correr pero estaba sentado hasta allá y yo quería estar cerca de la puerta porque dije, de aquí que llegue a la puerta me agarran y le digo a una niña, te cambias y me dice, pero dice que aquí no te gusta pero ahora sí, y se cambió conmigo y los miraba con una sonrisa yo como que no me van a agarrar y ellos me decían Especialmente al que le di primero, porque a él le dije más duro. Y entonces, cuando suena la campana, agarro mi maleta y salgo corriendo y los tres detrás de mí. Y yo vivía como a unas siete cuadras de la escuela. Y ahí voy, corre, y esos muchachitos detrás de mí. Creo que como a las cinco cuadras volteé a ver y ya no venían. Y yo, ok. Ya empecé a caminar más tranquilo. Y me faltaba como media cuadra para llegar a la esquina donde doblaba la izquierda para irme a mi casa y me salen adelante. <risa> y los tres y venían y me empiezan a decir cosas y venían, pero para acá. Y yo dije, Ay. y ¿de aquí que corra para la escuela? ¿A dónde me meto aquí? Pensando, qué, ¿a dónde me meto? Y cuando hago así para atrás, venía mi abuelo. Y era un hombre que en ese entonces estaba muy bien de salud él. Así de grandote, pesaba casi 500 libras. Y lo veo, dije, ¿ok? Ahí voy caminando y ellos vienen y ya cuando los tengo como de aquí a la silla, uno de ellos me dijo una mala palabra y me dijo algo. Y hace mi abuelo, ¿qué le dijiste? Y dice el niño, ¿quién es? Mi papá, ¿eh? A verle, ¿eh? dale, a ver, dale, dime lo que me estabas diciendo, ¿a qué venías? ¿A qué venían los tres? ¡Ténganse ahora! Y le dice mi abuelo, si los vuelvo a ver por aquí o oigo que ustedes le han hecho algo, a los tres los voy a agarrar así. Y se fueron corriendo. Al siguiente día yo llegué a la escuela. ¿Se fija cómo cambia la actitud? ¡Oh! ¿Qué pasó? Se hacían así. Usted tiene un Dios grande y fuerte con usted Es tiempo de que usted empiece a caminar con esa actitud De que tiene al Dios Todopoderoso de su lado Deje de caminar así asustado cuando sabe que tiene a Dios con usted Amén. Déjeme decirle que yo llegué ese, ese día lunes a la escuela Uy uh, yo me sentía gigante por, y y déjeme decirle todo lo que mi abuelo dijo fueron palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque quien está de tu lado y va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. No vas a ir solo porque vas a permanecer en Él. Y Él te va a acompañar a donde tú vayas. Le voy a decir algo. Esta palabra es para alguien. Si usted está siendo atormentado por alguna enfermedad, en este momento el Señor está sanando esa enfermedad. El Dios grande y fuerte le está diciendo, yo estoy limpiando esa enfermedad. Esa enfermedad que te han dicho que la vas a tener para el resto de tu vida, es mentira del diablo. Esa deuda se va en el nombre de Jesús. Esa deuda se va. Ese gigante se cae porque el fuerte, el grande está de tu lado. ¿Sabe algo maravilloso que tenía Jesucristo? Lo tengo que apurar. Ustedes han leído la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Y en la cultura de ellos, hasta ahora en día, me refiero a los de ese de ese lugar de Egipto de Israel, por ese lado, cuando las mujeres están en su menstruación no pueden estar donde hay hombres, ni con sus esposos, ni con sus hijos, ni con sus nietos. Y esta mujer padecía de ese flujo de sangre por cuántos años? 12 años. Dice que se había gastado todo su dinero en los mejores médicos. Pero un día dice escuchó hablar. Escuchó hablar del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, el Redentor, el Médico de Médicos. Y dice que dijo ella. Este día yo tengo que encontrarlo a Él. Este día yo tengo por lo menos que tocarle el borde de su manto para poder morirme en paz, dice. Con tan solo que lo encuentre a Él, con tan solo que toque el borde de su manto, me muero en paz. Y dice que, imagínense esto cuando le dijo a, los, a su esposo, a sus hijos y a sus nietos, ah, voy a salir. ¿Qué cree que le dijo el esposo? ¿Para dónde vas? ¿Tú no puedes salir así? Mira cómo andas de apestosa. ¿Tú no puedes salir así? Imagínense los hijos. ¡Mamá! ¡No vas a, pasar, a hacer pasar una vergüenza! ¿Tú sabes que tú no puedes salir así? Los nietos... No le importó. No le importó. Dijo ella, yo tengo que encontrarlo a él. No importa lo que me... Oiga, y llega, y la multitud que había alrededor de él, de Jesucristo, del Rey de Reyes, eran hombres. Y cuando la vieron, dice que ella se iba arrastrando... Y tu esposo te dejó salir así. Tus hijos te dejaron. Qué vergüenza. Mira, que se la lleve. ¿Para dónde vas? No puedes acercarte a él. No le importó los insultos. No le importó lo que le dijeron. Yo tengo que tocar el manto de él. Y dice que tocó el borde del manto de él y que al instante jesucristo dijo oh alguien me tocó los discípulos el señor cómo dices que alguien me tocó cuando todos aquí te están tocando te están empujando quieren acercarse a ti o oh no alguien me tocó con fe porque poder salió de mí Poder salió de mí Déjenme decirle cuando usted y yo venimos delante de Dios de esa manera no nos importa cómo nos vean que no nos importe lo que digan yo quiero encontrarlo a él yo quiero acercarme a él yo quiero que cuando yo me acerque a él él va a transformar mi hogar yo quiero que cuando yo me acerque a él y lo toque a él él va a cambiar mis finanzas, él va a sanar mi cuerpo, él va a restaurar lo que el enemigo me ha robado, yo quiero acercarme a él. Dice, salió poder de él. ¿Sabe lo que le hacían a esas mujeres en ese entonces cuando hacían eso? Especialmente cuando han tocado a un rabí, a un maestro que Jesucristo era. Ella sabía que lo que le esperaba era morir, la iban a apedrear, pero ella dijo, no me importa, ¿qué es lo que usted está haciendo para acercarse a Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que está siendo tan radical que no le importa lo que le estén diciendo no importa cómo lo estén criticando pero usted está diciendo yo me quiero acercar a él yo quiero permanecer en él yo quiero estar conectada con él porque con él yo tengo todo lo que yo necesito ¿Qué es lo que usted está haciendo o le está preocupando lo que están pensando de usted Hija, le dijo, ja, oh, nada te va a pasar. Porque dice que ella le confesó todo. Yo fui la que te toqué. Yo sé que no tenía que hacer eso. Como mujer no puedo hacer eso. Mucho menos como yo ando. Pero dijo, tu fe, tu fe, tu fe. Esa fe que lo impulsa a usted a hacer algo para Dios que tal vez cuando no tiene esa fe no lo hace de esa manera. Esa es la fe que hace que el, el botón ese que Dios aprieta para que llegue la sanidad, para que llegue la paz, para que llegue la bendición. Esa fe es la que esa mujer tuvo. Y dice que inmediatamente después. Anteriormente, Antes de que empiece a hablar la historia de esa mujer Dice que había llegado un hombre Que se llamaba Jairo Y que este hombre le había dicho Señor, mi hija La única hija que tengo Tiene 12 años Está grave de muerte Y que él le dijo Sí, ahorita voy Pero en eso llegó la mujer Y ya no pudo irse con él y cuando termina que sana la mujer llegan los empleados de Jairo y le dicen sabes qué? ya no molestes al Señor porque tu hija se ha muerto y qué le dice el Señor le dice no tengas temor solamente ten fe porque tu hija está sana Dios le está diciendo a usted y a mí en esta tarde que no tenga temor que tenga fe que se mantenga conectado con Él. Si usted se mantiene en Él y las palabras de Él en usted, usted no tiene por qué tener temor. No importa cómo de grande sea el gigante. Y puede ser un gigante que ya lo viene mirando hace 12 años o tal vez más. Más. Y tal vez le han dicho, ese gigante no lo vas a poder matar nunca. El Dios Todopoderoso le está diciendo, conmigo de tu lado se va a morir ese gigante. Ese gigante se le va a caer la cabeza conmigo de tu lado.